0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der 78. Ausgabe. Mir gegenüber Desiree Börner.
1: Und mir gegenüber Gregor Atzbach. Heute haben wir folgende Themen für euch.
0: Der Impfstoff von AstraZeneca wird umbenannt.
1: Amin Laschet.
0: Ja, der hat über Ostern nämlich auch mal kräftig nachgedacht.
1: Um Punkt halb die seriösen Nachrichten.
0: Dann machen wir uns über Querdenker lustig
1: und essen diese nach.
0: Und jetzt hören wir Musik von den Crow Wanders. Hier sind Sneakers.
1: des Herstellers AstraZeneca bekommt einen neuen Namen, Vaxzevria. Kommt das jetzt so rein zufällig, nachdem der Impfstoff jetzt nicht so beliebt ist? Angeblich wäre die Umbenennung schon länger geplant gewesen. Wir beschäftigen uns jetzt mit Umbenennungen und was diese gesellschaftlich auslösen. Ich spreche jetzt mit dem Gesellschaftsforscher Herr Seppelhuber von der Universität Zutzenhausen. Guten Tag, Herr Seppelhuber. Herr Seppelhuber?
2: Ja, grüß Gott.
1: Sie forschen schon seit längerem daran, wie sich die Umbenennungen auf die Gesellschaft auswirken.
2: Ich meine, das ist richtig. Angefangen hat das, als sich ein Hersteller von Schokoladenriegeln dazu entschieden hat, seine Riegel umzubenennen.
1: Welche Auswirkungen hat eine solche Umbenennung denn auf die Gesellschaft?
2: Ja, mei, man möchte mit so einer Umbenennung von einem schlechten Image ablenken. Oder halt nochmal von vorne anfangen. Man kann aber auch sagen, man möchte zwei Kunden verarschen. Das ist ja fast so, als würde man hier in Bayern ein Pilzbier unter dem Namen Helles verkaufen. Da wäre ich aber sofort Vaxevria.
1: Was wäre dann?
2: Vaxevria. So nennt man in äh, einigen Teilen Bayerns eine Wirtshausschlägerei oder ein Tumult. Das ist mal hervorgegangen aus einem bayerischen Tanz, der in Vergessenheit geraten ist, der hieß Erwachssevria. Äh, bei diesem Tanz, da hat man sich äh, ganz schön auf die Füße gelatscht, noch so drei, vier, <lacht> fünf, sechs halbe Bier. Äh, und ja, das endete dann oft in einer klassischen Wirtshausschlägerei, und deswegen nennt man das äh, mancherorts heute noch Sevria.
1: Jetzt ist aber auch Sevria der neue Begriff für den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Ist das Zufall?
2: Ich, äh, ey, das haben wir uns auch direkt gefragt, aber ich denke ja das ist Zufall. Genau solche Zufälle, die fallen ja oft erst hinterher auf. Ja, da werden die Saarpreisen da wohl nicht umfassend recherchiert haben.
1: Werden Sie denn auch von Unternehmen kontaktiert, die Ihre Produkte umbenennen wollen?
2: Ja, mei, das kommt sogar sehr regelmäßig vor. Bei uns haben sich sogar schon Städte gemeldet, die es mal mit einem neuen Image versuchen wollten.
1: Ach, das ist ja interessant. Welche wären das denn so?
2: Ja, mei, ich weiß ja jetzt nicht, ob ich das ja so sagen darf, aber ah, wenn eine Stadt schon fast wie, wie Dussel klingt und dann auch noch eine Hauptstadt von einem Bundesland ist, ja, mei, da ist das ja schon fast nachliegend. Oder um in NRW zu bleiben... Castor Brauxel oder Öer Erkenschwick. <lacht> ja, aber den habe ich geraten, die sollen bei ihrem Namen bleiben, sonst wäre ja auch der Lacheffekt, äh, der Wiedererkennungswert, sonst wäre der ja weg. Denn äh, gerade solche Städte, die werden ja auch gerade wegen ihres Namens wiedererkannt und gemacht. Äh, die aktuellste Anfrage, die kommt aber von einer Stadt im Rhein-Main-Gebiet, die liegt so zwischen Hannover und Frankfurt, aber die möchte eigentlich überhaupt nicht genannt werden. Aber ich, ich weiß noch überhaupt nicht, wo ich denen so raten soll. Denn es gibt auch so Fälle, die sind hoffnungslos verloren.
1: Was hätten Sie den AstraZeneca geraten, wie man den Impfstoff umbenennen könnte, vorausgesetzt, die hätten Sie vorher angerufen und gefragt.
2: Also, am besten fängt man an, einen Begriff zu suchen, der positiv klingt und mit dem die meisten Menschen einen positiven Bezug haben. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel hier in Bayern, da wäre das zum Beispiel die Wiesen. Man hätte den Impfstoff ja dann auch zum Beispiel äh, Oktoberimpfstoff oder Oktowiesen ja, ja, oder Wiesenspritz nennen können.
1: Wollen Sie mich jetzt an der Nase herumführen? Wiesenspritz, ist das Ihr Ernst?
2: Ja, <lacht> mei. In Bayern, da kommt sowas gut an.
1: Ah, ja. Sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie heute schon so ein Oktoberimpfstoff oder ein Wiesenspritz hatten?
2: Ja, <lacht> mei, was ist denn das für eine Frage? Das ist doch hier ganz normal. Irgendwie muss ich da kreativ arbeiten. <lacht> Außerdem... Bin ich ja Gesellschaftsforscher und Bier macht gesellig, äh, gesellschaftlich.
1: Ja, gut. Vielen Dank, Herr Seppelhuber, Gesellschaftsforscher von der Universität Zutzenhausen.
2: Prost und
3: Servus. Prost. to
1: Das war A Beautiful Morning von Emerald Park.
0: Wir haben ja gerade Brücken-Lockdown. Ist ja auch ein selten dämlicher Begriff eigentlich. Weißt du noch, von wem er kam? Mm, Armin Laschet. Genau, Möbel Laschet. Ja?
1: Wieso denn Möbel Laschet?
0: Er hat ja im ersten Lockdown dafür gesorgt, dass die Möbelhäuser aufgemacht haben. Wurde wahrscheinlich auch ein bisschen geschmiert von denen. Das ist ja eh so Tradition in der CDU mit der Korruption. Deswegen der Begriff Möbel Laschet. Ja, mittlerweile ist er CDU-Chef, er ist immer noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und er hat ja über Ostern nachgedacht. Raus kam ja eben dieser Brücken-Lockdown. Und es ist ja ein bisschen zweifelhaft, wie ist das eigentlich entstanden? Und da haben findige Leute im Internet ein Spiel entwickelt, und das wollen wir jetzt hier einmal spielen. Das Spiel heißt Würfeln mit Armin. Knapp dir ein paar Würfel und erstelle deinen eigenen Pandemieplan nach dem Laschet-Prinzip. Meinst
1: du denn neun Würfel reichen?
0: Neun Würfel ist genau perfekt, denn wir können jetzt, wir haben ein Spiel vor uns, es stehen immer Wortteile oder ganze Wörter und die haben eine Würfel davor, das sind insgesamt neun Felder hintereinander und dann würfeln wir uns so einen kompletten Satz zusammen. Das ist unser Spiel Würfeln mit Armin. So.
1: Jetzt habe ich nur eine Frage. Wenn wir gleich einen Turm würfeln, soll ich einfach die Würfel runternehmen oder ist das Ganze dann ungültig wie beim Kniffel? Probier doch einfach mal. Okay, neun Würfel, ja? ja. Aufpassen. Na komm. Wir wollen es ja spannend machen. Ja. Bist du bereit? Ja, auf. Ui. So. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche Zahl ich am schönsten finde, aber ich hätte schon fast einen Kniffel.
0: Ähm, mein Problem ist jetzt eher, wir haben jetzt hier die neun Felder, die wir zuordnen müssen. Woher wissen wir denn jetzt, welcher Würfel dafür ist? Wollen wir nicht lieber mit einem Würfel neunmal würfeln?
1: Können wir auch machen. Ja. Welche Zahl hättest du denn gern? Ich habe alles außer die fünf.
0: Dann nimm doch jetzt mal bitte einen Würfel und würfel nochmal. Welchen los.
1: hättest du denn gern? Alles außer die fünf.
0: Dann nimm doch die sechs, das ist alles doch immer klar. das Beste.
1: Tut mir leid, ich habe euch trotzdem lieb. Gut. Bereit?
0: Ja, einmal würfeln.
1: Das klingt aber nicht mehr spektakulär.
0: Also am Anfang gespielt steht, was wir jetzt brauchen, ist ein oder eine? Eins. Okay, eins. Ja, ein Ein. Jetzt ist die Frage täglich, wöchig, monatig, fachen, maligen oder habigen. Bitte einmal nochmal würfeln. Mhm. Was brauchen wir? Eine Zwei. Eine Zwei. Wir brauchen einen Einwöchigen. Wie es weitergeht erfahren wir nach dem nächsten Würfel. Sechs. Sechs unumkehrbaren, einen einwöchigen unumkehrbaren.
1: Oh, das ist aber anstrengend, die Würfel, wenn man hier so verkrampft sitzt. Lach nicht. Ja. Zwei.
0: Zwei Brücken. <lacht>
1: Ich hätte mal gerne fünf oder so. Ja. Ich hätte eben schon keine.
0: Das, da wäre Impf rausgekommen. Gib mir die fünf.
1: Gib sie mir. Gib mir die fünf. Zwei.
0: Zwei. Brückenstopp, aha.
1: Ich nehme jetzt einen anderen Würfel.
0: Ja, nimm mal einen anderen ich Würfel. Ich hätte gerne
1: eine fünf. Fünf?
0: Ja. Was wir jetzt brauchen, ist ein einwöchiger, unumkehrbarer Brückenstopp bis nach den Abiturprüfungen. Es geht aber noch weiter. Wir brauchen noch drei Zahlen. Wir hätten auch natürlich so eine Lottomaschine ausleihen können. Das wir. Ja auch bin interessant die Lottofee. Komm. Du bist die Lottofee. Dann bin ich mal ganz auf deinen Würfel gespannt. Zwei. Zwei. Ja. Das ist übrigens bis nach den Abiturprüfungen zur nachhaltigen. Kann ich? ja. Drei. Drei Beendigung. Der letzte
1: Zahl. Das ich muss ich mal spannend machen.
0: <lacht>
1: ich strenge mich ganz doll an. Oh Gott, ist das anstrengend. <lacht> Und ich traue mich nicht zu gucken. Eins, zwei, drei, drei.
0: Drei Wirtschaftsleistung. Also, das war unsere Runde Würfeln mit Armin. Was wir jetzt brauchen, ist ein einwöchiger, unumkehrbarer Brückenstopp bis nach den Abiturprüfungen zur nachhaltigen Beendigung der Wirtschaftsleistungen. Das war unser Spiel Würfeln mit Armin. Und wenn ihr das auch mal nachspielen wollt, kukukupunktquatschbrötchen.de Ausgabe Nummer 78, da findet ihr den Spielplan. Würfeln mit Armin.
1: Und schön den Becher benutzen.
0: Jetzt hören wir den Stylish Groove von Scott Holmes Music.
2: Rapid in 10 Minuten an den Flughafen in Flug vom, vom Hauptbahnhof starten. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein.
0: Quatschbrötchen.
2: Weil das ja klar ist.
0: Ich finde es ja immer wieder toll, wie faszinierend und vielseitig Musik ka sein kann. Vor allen Dingen diese klassischen Musikteile in diesem Popsong haben mir sehr gut gefallen. Desiree, was haben wir da gehört? Happy Mornings von Kitza. Armin Laschet kündigte vor den Osterfeiertagen an, über Ostern mal etwas nachzudenken. Dabei ist der Brücken-Lockdown herausgekommen. Na, immerhin klingt das schon mal etwas kreativer als sowas wie Lockdown Light. Bei Twitter trendete über Ostern der Hashtag Laschet-Denk-Nach und wir haben das Beste aus Twitter mal zusammengetragen. Kommen wir nun zu den Dingen, über die Armin Laschet möglicherweise über Ostern nachgedacht hat.
1: Warum landen Meteoriten eigentlich immer in Kratern?
0: Warum bestellen wir runde Pizzen in viereckigen Schachteln und essen sie als Dreiecke?
1: Wenn nie etwas an Teflon klebt, wie bringt man Teflon dann dazu, an der Pfanne zu kleben?
0: Darf man ein Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschicken?
1: Kann man Infektionstreiber nicht einfach deinstallieren?
0: Heißen Teigwaren Teigwaren, weil sie vorher Teig waren?
1: Warum heißt es überhaupt Fallzahlen, wenn sie doch immer steigen?
0: Wird das Internet leichter, wenn ich da etwas herunterlade?
1: Schwitzen Zebras unter den schwarzen Streifen mehr als unter den Weißen?
0: Warum passiert auf der Welt jeden Tag genau so viel, dass es in eine Zeitung passt?
1: Wenn Alkohol in hohen Dosen ungesund ist, warum wird er dann nicht in flachen Dosen angeboten?
0: Wenn es in der Steinzeit beim Nachbarn gebrannt hat, war das dann eine Nebenhöhlenentzündung?
1: Warum schmeckt Salzwasser salzig, aber Süßwasser nicht süß?
0: Wer macht eigentlich das Häufchen von einem blinden Hund weg?
1: Warum stinken Fische, obwohl sie die ganze Zeit baden?
0: Warum wird Bier von alleine warm und Kaffee von alleine kalt?
1: Warum gibt's kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack?
0: Warum ist Bier gelb, aber der Schaum weiß?
1: Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man ins See sticht?
0: Warum Multivitaminsaft mit zwölf Früchten, wenn Kräuterlikör doch 56 Kräuter hat?
1: Wenn die Erde wirklich eine Kugel wäre, würden die aus doch runterfallen.
0: Wenn Schwimmen schlank macht, was machen dann Wale falsch?
1: Was passiert eigentlich, wenn man sich zweimal halb tot gelacht hat? Warum sind
0: Kreiskrankenhäuser nicht rund?
1: Haben wir genug Impfdosenöffner bestellt?
0: Wenn sich ein Forscher ein Brötchen macht, ist das dann wissenschaftlich belegt?
1: Warum kann man mit eckigen Radius eigentlich Rundfunk hören?
0: Bekommt man eigentlich sein Geld zurück, wenn das Taxi rückwärts fährt?
1: Wenn ich einen Piraten ins Holzbein schieße, ist es dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung?
0: Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit?
1: Falten Zitronenfalter auch andere Südfrüchte?
0: Woher wissen Menschen mit Glatze, wie weit sie ihr Gesicht waschen müssen?
1: Was ist besser, drei Vierkornbrötchen oder vier Dreikornbrötchen?
0: Wenn ich drei Fische auf einmal fangen will, nehme ich dann eine Triangel?
1: Ist ein Violinschlüssel das, womit man Geigenkästen öffnet?
0: Wie heißt der Bundestag eigentlich nachts?
1: Darf man als Vegetarier eigentlich Fruchtfleisch essen?
0: Woher wissen Osterglocken eigentlich, wann Ostern ist?
1: Was passiert mit einem weißen Stein, wenn man ihn ins Rote Meer wirft?
0: Darf ich deshalb nicht mit Gläsern werfen, weil ich in einem Steinhaus wohne?
1: Ist ein Wintereinbruch eigentlich strafbar?
0: Gibt es tatsächlich mehr Flugzeuge auf dem Meeresgrund als U-Boote im Himmel?
1: Woher weiß eigentlich die Thermoskanne, ob sie ihren Inhalt warm oder kalt halten muss?
0: Wenn die Polizei sagt, Papiere bitte und ich sag Schere, habe ich dann gewonnen?
1: Kann man eigentlich mit Pfefferspray das Essen würzen?
0: Ist auf der ISS jeden Tag Alltag?
1: Ist ein Keks unter dem Baum eigentlich ein schattiges Plätzchen?
0: Was ist leichter, ein Kilo Mehl oder ein Kilo Stroh?
1: Ist auf den Impfdosen eigentlich Pfand drauf?
0: Warum gibt es in einem Flugzeug Schwimmwesten und keine Fallschirme?
1: Warum bleibt Klebstoff eigentlich nicht innerhalb der Flasche kleben?
0: Warum heißt es, der Berg ruft, aber die Berg wacht?
1: Warum muss man auf Start drücken, um Windows zu beenden?
0: das waren alles Dinge, über die Armin Laschet über Ostern möglicherweise einmal nachgedacht Und jetzt hören wir Musik. Hier ist Professor Klick mit "Bast THIS Bast THAT. Oder wie wir in Hessen sagen, I BASST THIS oder BASST THIS HALT NETT. Einen Anschein an Seriosität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Damit haben die Katar-Kritiker wohl nicht gerechnet. Nach zahlreichen Aufrufen zum Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 hat Hassan Al-Tawadi, Generalsekretär des Organisationskomitees, nun alle Kritiker aufgefordert, das Erbe der auf den Stadionbaustellen umgekommenen Bauarbeiter, deren Arbeitsbedingungen oft an Zwangsarbeit grenzen, nicht zu beschmutzen. Der Generalsekretär betonte, man wolle diejenigen, die zum Boykott aufrufen, daran erinnern, dass sonst 6.500 Gastarbeiter umsonst ums Leben kamen. Das wäre ein Schlag ins Gesicht der Hinterbliebenen. Die Regierung von Katar wolle dagegen alles dafür tun, um das Erbe der vielen umgekommenen Gastarbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka zu wahren außer natürlich angemessene Entschädigungen zu zahlen oder für menschliche Arbeitsbedingungen zu sorgen. Generalsekretär Alta Wadi verwies die Angehörigen auf das tolle Turnier im Sommer, welches sich die Angehörigen im Fernsehen anschauen können, sofern sie sich ein TV-Gerät leisten können. Ist das der Weg aus der Krise für AstraZeneca? Nachdem ein vorübergehender Impfstopp das Image des wohl am wenigsten beliebten Impfstoffs noch weiter beschädigt hatte, macht nun eine neue Studie Mut. Forscher der Berliner Charité habe dem Auftrag des Gesundheitsministeriums herausgefunden, dass die Akzeptanz für das Vakzin von AstraZeneca deutlich steigt, wenn man den Impfstoff zuvor in leere Ampullen des Herstellers BioNTech umfüllt. Insgesamt hätten von 100 Testpersonen, die eine Impfung mit AstraZeneca eigentlich skeptisch gegenüberstanden, 98 sofort ihren Oberarm freigemacht, ohne weitere Fragen zu stellen. Ein Bierbauch gilt in der Regel nicht gerade als Sexsymbol. Doch für einen kleinen Teil leidenschaftlicher Biertrinker gibt es jetzt gute Nachrichten. Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass ein männlicher Bierbauch auf andere Menschen 30 Mal attraktiver wirkt, wenn er durch das gerade angesagte Craft-Bier verursacht wurde. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Studie des Berliner Instituts für vergleichende Sozialforschung, kurz IFVSF. In einem Großversuch wurden 1000 Männer und Frauen über 500 Männer vorgeführt, die jeweils einen Bierbauchumfang von mindestens 1,40 Meter hatten. Natürlich mit verdeckten Gesichtern, um Ergebnisse nicht durch unterschiedliche attraktive Gesichter und Frisuren zu verzerren, so erläuterte es der Institutsleiter Dr. Peter Engelhardt. Die Hälfte der Männer trank regelmäßig hippes Craft-Bier aus schicken regionalen Start-up-Mikrobrauereien, die anderen nur Bier von konventionellen Herstellern. Das Ergebnis war eindeutig. Die Männer mit dem herkömmlichen Bierbauch wurden von 90% der Betrachter als spießig, provinziell und unattraktiv bewertet, so Dr. Engelhardt. Die Probanden mit Kraftbierbäuchen seien hingegen von über 97% als cool, kernig und robust sowie urban und kosmopolitisch beschrieben worden. E-Bikes liegen derzeit voll im Trend. Einziges Manko, sie müssen regelmäßig geladen werden. Doch nicht überall gibt es Ladestationen und wer zu Hause lädt, merkt schnell, Strom wird immer teurer. Ein Hobbytüftler aus Eschweiler hatte jetzt eine einfache Alternative gefunden, die den gesamten Markt revolutionieren dürfte, das erste E-Bike, das sich selbst per Dynamos beim Fahren auflädt. Auf seine bahnbrechende Idee kam E-Bike-Enthusiast Heiko Tewak bei der Betrachtung seines alten Drahtesels. Als er den Dynamo sah, mit dem Strom für das Licht erzeugt wird, hatte er sich gefragt, ob man dieses Prinzip nicht auch auf ein Elektrofahrrad übertragen kann. Ihm war klar, dass ein einzelner Dynamo viel zu schwach ist, um genug Strom für ein E-Bike zu erzeugen. Deshalb habe er an dem ersten Prototyp zunächst 20 Stück befestigt und diese mit dem Akku verbunden. Hand- und Heimwerker hassen es. Eine alte Schraube lässt sich nicht mehr lösen und bei jedem Versuch nutzt sich der Kopf weiter ab, bis man mit dem Schraubendreher überhaupt nicht mehr weiterkommt. Doch genau dafür gibt es jetzt endlich eine Lösung. Hobbytüftler Gernot Weber aus Dessau hat einen speziellen Rundbit erfunden, der hier Abhilfe schafft. Er habe zunächst mal versucht herauszubekommen, woran es liegt, dass man bei kaputten Schrauben immer durchdreht. Und da musste er feststellen, dass ein herkömmlicher Schraubendreher eben nicht mehr kompatibel ist mit der beschädigten Schraube. Der Schraubenkopf hat dann häufig eine runde oder nahezu runde Einbuchtung. Aus diesem Grund hat Weber den ersten komplett runden Bit entwickelt. Der nach seinem Erfinder benannte Weber Bit passt perfekt in einen kaputten Schraubenkopf. Soweit die Meldungen. Mehr Postilion-Nachrichten gibt es im Internet unter wwwder Ja, und das machen wir heute schon zum 78. Mal. Hier ist das Quatschbrötchen, mir gegenüber die Desere Börner.
1: Und mir gegenüber der Gregor Atzbach. Gleich machen wir uns noch gehörig über die Querdenker lustig. Einmal in Form des Vogels der Woche und wir effen diese auch noch nach. Oh
0: wei, oh wei. Ja, was habe ich noch zu sagen? Ich sage euch noch, dass es das Quatschbrötchen um es auch als Podcast gibt. Quatschbrötchen.de und fast auch überall da, wo es Podcasts gibt. Es lohnt sich also, das Quatschbrötchen zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Außerdem sei noch zu erwähnen, dass wir Aufkleber gemacht haben. Desire, wie findest du denn unsere Aufkleber? Lecker. Lecker.
1: Nein, die sind schön.
0: <lacht> ja, schaut auch mal auf unsere Internetseite quatschbrötchen.de slash Aufkleber. Da findet ihr die. Dann könnt ihr euch da mal so ein schönes Brötchen auf die Heckscheibe, bab. Wichtig an der Stelle noch der Hinweis, bitte Babb, die nicht auf den nächstbesten Laternenmast. Ganz wichtig, die nicht auf den nächstbesten Laternenmast kleben. Das ist ja nämlich verboten. Ne? Und da wollen wir ja hier auch nicht dazu aufgerufen haben. So. Dann habe ich euch noch zu sagen, dass wir die Musik, die wir hier in der Sendung spielen, auch zum Download anbieten. Quatschbrötchen.de, Ausgabe 78. Denn die Musik ist frei, heißt, könnt ihr euch kostenlos und legal runterladen und sogar weitergeben. Einen Titel, den stellen wir euch auch immer ein bisschen genauer vor. Der ist heute von Monkey Warhol und der Titel heißt Times of Your Life. Desiree stellt euch jetzt diesen Künstler etwas näher vor.
1: Monkey Warhol wurde Ende des 19. Jahrhunderts geboren und begann 1978 mit der Herstellung elektronischer Musik in verschiedenen Arten. Inspiriert wurde er von Bob Dylans lauter und aggressiver Metal Machine Music. Sein Traum war immer von der Musik zu leben, das klappte allerdings nicht. So versuchte er sich als Tierpfleger und Zahnarzthelfer. Wir hören jetzt seinen Titel Times of Your Life. Ist eigentlich ein Querdenker. Hm. Wir versuchen ihn mal zu beschreiben. Kommen wir nun zum Vogel der Woche.
0: Heute der Quertenter. Antilogicus querulant. Der Quertenter ist im biologischen Sinne überhaupt gar keine Ente. Er ist eher ein komischer Kauz. Über diese Gattung ist der Wissenschaft noch nicht allzu viel bekannt, denn sie wurde erstmals im vergangenen Jahr entdeckt. Bisher konnte man aber größere Ansammlungen dieser schrägen Vögel beobachten, in immer wieder wechselnden Städten. Erstmals konnten Forscher den Quertinter in Stuttgart beobachten.
2: Es geht nicht mehr
0: darum, ihre Gesundheit zu schützen. Das ist alles Panikmacher. Es ist jetzt
2: aus meiner Sicht der Lockdown plötzlich zu einem Zweck an sich geworden.
0: Erst dachten Forscher, diese Ansammlungen wären gigantische Paarungsstätten. Dies konnte man allerdings relativ zügig wieder ausschließen. Derzeit vermutet man, der Quertenter ist auch nur begrenzt paarungsfähig. Vermutlich liegt das an der Unbeliebtheit dieser Gattung. Andere Vögel versuchen dem Quertenter großräumig aus dem Weg zu gehen. Bei den Ansammlungen dieser Gattung müssen häufig namensverwandte Vögel einschreiten. Die Rede ist von der Polente. Auffällig ist beim Quertenter seine verminderte Intelligenz.
1: Dass wir diskriminiert werden, überlegen Sie mal, wie das damals angefangen hat. Es hat ja nicht mit den Gaskammern angefangen. Es hat damit angefangen, dass Leute aussortiert wurden. Das passiert doch gerade mit uns auch. Wir leben unter
0: einem Ermächtigungsgesetz. Das ist das Gleiche, was wir 33 hatten. Wer ist denn im Moment Staatsoberhaupt in Deutschland? Während andere Vögel versuchen, artübergreifend gut miteinander umzugehen, kann man beim Quertenter nur das Gegenteil beobachten. Das Leben anderer Vögel ist ihnen egal.
1: Sind unsere Arztpraxen überfüllt? Sind unsere Krankenhäuser überfüllt? Sind die Intensivstationen ausgebucht? Nein, das sind sie alle nicht.
0: Wenn andere Vögel dem Quertenter mal die Meinung zwitschern, kann man vom Quertenter nur desinteressiertes Gequark hören. Es gibt Alles und gab keine
2: Pandemie mit nationaler Tragweite.
0: Relativ zügig ist der Quertenter auch beleidigt und verschwindet quakend bei seinen Artgenossen, um sich die nötige Anerkennung. Zu holen, die ihm andere Vögel nicht geben.
1: Es gibt keine wirkliche Meinungsverhalten, also sonst hätten wir in den Medien eine ganz andere Diskussionskultur.
0: Bisher konnten Forscher beobachten, dass Quertenter sehr unhygienische Vögel sind.
2: Mein Sohn muss in der Schule stundenlang mit dieser also Gesichtswindel sitzen. Das Entschuldigung, sein. anders kann ich das nicht bezeichnen.
0: Während andere Vogelarten regelmäßig ihr Gefieder säubern, sorgt der Quertenter eher dafür, dass sich Keime und Viren gut übertragen. Sie gefährden andere Vögel, ohne dies selbst zu merken. Ja, das ist
1: ja ähm, Absicht. Das soll einfach provozieren und zum Nachdenken anregen.
0: Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, so den ein oder anderen Querdenker im Bekanntenkreis habt, diesen Vogel der Woche, der Quertenter, den gibt's auch auf unserer Internetseite auf quatschbrötchen.de als einzelnen Audiotrack. Kann man ja auch einfach mal weiterleiten. Ne? Quatschbrötchen.de
1: Crystal Project war das mit Slide.
0: Im Münsterland in Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte offenbar für kurze Zeit eine UKW-Frequenz des Westdeutschen Rundfunks für Botschaften aus der Querdenkerszene gekapert. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wandte sich die Polizei aus Ahaus an die Behörden und berichtete von einem entsprechenden Vorfall. Bei einer Frau sei während der Autofahrt das Programm des Jugendsenders einst live vom WDR überlagert worden. Für etwa 45 Sekunden sei stattdessen eine blechernde Stimme erklungen, die Corona-Thesen aus der Querdenkerszene verbreitet habe. Der WDR bestätigte die Störung, seit der ersten Märzwoche seien nun schon mehrere Meldungen dieser Art eingegangen. Sämtliche Hinweise seien an die Bundesnetzagentur weitergeleitet worden, die nun nach dem Ursprung sucht. Die Behörden gehen von einem sogenannten Piratensender aus, der die Frequenz von 1Live illegal nutzt. Weil die Unterbrechungen aber so kurz waren, hat der Sender wohl keine starke Sendeleistung und nutzte wechselnde Standorte. Ja, also ich meine ja, was die Querdenker können, das können wir hier schon lange. Natürlich. Ja, wir fahren jetzt mal unseren Störsender
1: hoch. Wir leben in schwierigen Zeiten. Einen Scheiß tun wir. Meine Oma lebte in schwierigen Zeiten. Die Menschen im Mittelalter lebten in schwierigen Zeiten. Aber wir brauchen nur die Hände waschen, höflich Abstand halten und ab und zu einen Mundschutz tragen. Nicht schwierig.
0: Das Coronavirus hat an der Gesellschaft nichts geändert. Die Intelligenten sind immer noch intelligent und die Dummen sind immer noch dumm. Man sieht beides nur noch deutlicher.
1: Ich muss kein Gurt tragen, Herr Polizist. Ich habe ein Attest gegen Gurt tragen. Nein, den muss ich Ihnen nicht zeigen. Sie sind ja kein Arzt. Gurte machen Menschen krank. Das ist bewiesen. Da gab es viele Fälle, auch von Kindern. Schämen Sie sich eigentlich nicht?
0: Ganz schön lauter Piratenstörsender. Corona ist wie Bielefeld. Ständig kommen Leute an und sagen, das gibt's doch gar nicht und checken gar nicht, wie nervig und dumm das ist.
1: Querdenker klingt so intellektuell. Wir sollten sie facebook agb widersprecher nennen, dann ist es unmissverständlich.
0: Warum nennen wir sie eigentlich immer noch Querdenker? Mit dem Denken haben sie doch offenbar so große Probleme.
4: Den <lacht> ich will das Fleischküchle, ich will Putze Bullet in meinen. Vom E bis K und Engle Konsolente Ich will das Fleischküchle, ich will Putze Bullet in meinen. Vom E bis K und Engle Konsolente
0: Zum Schwäbisch lernen ist das von den drei Lenören das Fleuschgückler-Wäckler. Ne? Soweit verstanden?
1: Unbedingt nicht. Nein, so. nichts. Kommen wir mal
0: zu einer Nachrichtenmeldung. Mit einer auffällig gemusterten Krawatte im Stil der 80er Jahre und einer Schusswaffe hat ein Mann im hessischen Bad Sodensaal Münster im Main-Kinzig-Kreis eine Bank überfallen. Der etwa 20-Jährige bedrohte Anfang April die Bankangestellte und ließ sich für eine vorerst noch unbekannte Summe an Bargeld aushändigen und floh, wie ein Polizeisprecher sagte. Es konnte sich allerdings keiner der Bankangestellten an das Gesicht erinnern, da er eine auffällig hässliche Krawatte trug.
1: Eine auffällig hässliche ja, der Krawatte? er hatte eine
0: hässliche Krawatte im Stil der 80er Jahren und hat es damit geschafft so von sich abzulenken dass alle nur auf die Krawatte gestartet haben. Jetzt weiß man ja nicht, ob man das sympathisch finden soll oder nicht.
1: Ich ziehe meinen Hut. Was so was Geniales. Stell dir mal man vor. Macht das nicht. Mach das nicht. Jemand macht das, jemand macht nach, das
0: und hört nachher im Radio diese Meldung.
1: Nicht nachmachen. Das Natürlich machen wir nicht, nicht nach. Natürlich. Nicht an den Herren, Für
0: hässliche Krawatten ist doch Karneval da. An den,
1: an den Herren mit der hässlichen Krawatte. Hut ab. Aber man macht das nicht. Das nee. macht man nicht, das ist
0: böse. Das macht man nicht, ja. Das war das Quatschbrötchen, heute in der 78. Ausgabe. Ich verabschiede mich von ja, dir, liebe Desiree.
1: Und ich verabschiede mich von dir, lieber Gregor.
0: Wir sollten noch äh, die Musik absagen, die wir im Hintergrund häufig mal dabei hatten heute von Make Sound, Children, Comedy Fan und Ambient Tech. Das haben wir an dieser Stelle getan. Gleich hören wir noch von Nai den Titel Inspiration. Ja, dann verweisen wir euch noch auf den Podcast quatschbrötchen.de. Da ja gibt es das Quatschbrötchen. Dann sagen wir Tschüss, oder? Ja, mach's gut. Macht's mach's gut. auch
1: gut. Macht's alle gut.
0: Das war der Podcast Quatsch, 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 Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de So, herzlich willkommen zu unserem Aftershow-Podcast.
1: Kann man jetzt endlich wieder normal sein.
0: Normal sein? Du <lacht> schwingst schon den Würfelbecher. Ich glaube, wir müssen hier nochmal eine weitere Runde spielen. Würfeln mit Armin.
1: Das wir mal gescheite Würfel.
3: Ja, ich so. Muss das würfel doch mal annehmen. alle
0: und nimmst den mit der höchsten Zahl. Den Spielplan habe ich vor mir, quatschbrötchen.de. Da haben wir euch den auch hingepackt, dass ihr das auch mal nachspielen weißt könnt. Weißt du, was
1: mich ärgert? Nee, was denn? Ich hatte heute eine dicke, dicke, große und kleine Straße, alles in einem. Und jetzt ja. kommt die einfach nicht mehr. Dann probier's noch einmal. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, jetzt fünf fehlt schon wieder. Also die Würfel haben sie mit der fünf. <lacht> nicht
0: lustig. Ich lag hier auch nicht da lieber
1: wo 3, jetzt fehlt die 1, aber ich habe eine 5, ich nehme jetzt einen der ja, Würfel mit der 5.
0: Nimm mal den, oder einen der mit der höchsten Zahl. und Nee, der ich wollte die
1: 5, die 6 will ich nicht.
0: Gut, dann nimm mal die mit der 5 und dann gucken wir mal, was für eine Lockdown-Empfehlung der liebe Armin uns diesmal gibt. 1. Nee, das hatten wir eben schon, da müssen wir jetzt anders anfangen.
1: Ich doch mal alle auf einmal. nimm suche dir jetzt, einfach eine Zahl ich aus. Ich sage jetzt
0: jedes Mal die. Äh, ich habe die hier noch angekreuzt. Eins. Nee, nee, Nehmen wir müssen einen anderen jetzt. Drei. Drei, gut. Ja. Was wir jetzt brauchen ist ein oder eine drei. Ja. Jetzt ist die Frage täglich, wöchentlich, monatlich, Fach, mal oder <lacht> fünf. Fünf. Ein dreimaligen. Ja.
1: Acht. <lacht> Die acht. <lacht> den Blick den ihr sehen müssen, wir geguckt hat. So, aha. Äh, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Ach, das war schön. Die vier.
0: Die vier. Intransparenten. Einen dreimalig intransparenten. Ich bin ja echt gespannt, was wir da jetzt rauskriegen. Das ist
1: so schön, wenn man dich mal veräppeln kann. Ah ja. Drei.
0: Drei Treppen. Also außer also, wäre Wellenbrecher, Brücken, Treppen, Wände, Impf oder zwei. Eren, zwei Hatten wir eben schon, geht nicht. Also wieder eine zwei? Ja. Fünf. Fünf. Sprint. Du liebe Zeit. Einen Fünf. fünf. Noch eine fünf. Hm. Hatte man eben schon, geht nicht. Zwei. Hier ist er noch jetzt, bei dem Punkt, wo wir waren, noch so ein kleiner An Scheuer abgebildet. Würfeln ist mir nicht teuer genug. Fünf. Fünf Wissenschaftsschonen. Noch ja, mal? Ja, zweimal brauchen wir noch.
1: Oh nee, jetzt habe ich zu viele fünf Ich muss einen anderen nehmen.
0: Ja, ja, ja. Zwei? Ja.
1: Ich habe neun Würfel zur Auswahl. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, ja, ja. Eins.
0: Eins. Gut. Würfel mit Armin hat ergeben, was wir jetzt brauchen, ist ein dreimaliger, intransparenter Treppensprint bis nach den... Nee, bis auf weiteres zur wissenschaftsschonenden Beendigung der Infektionszahlen.
1: Sehr intelligent.
0: Ja, zur Erinnerung, vorhin hatten wir, was wir jetzt brauchen, ist ein einwöchiger, unumkehrbarer Brückenstopp bis nach den Abiturprüfungen zur nachhaltigen Beendigung der Wirtschaftsleistungen.
1: Ah ja, den fand ich schöner.
0: Ja, jetzt trinke ich noch meinen Wiesenspritz aus. Ach, das ist ein wirklich sehr gutes Wiesenspritz. Ja, liebe Desere, war wieder sehr schön mit dir zu podcasten. Aber das machen wir ja auch sonst gerne mal. An der Stelle noch ein kleiner Programmhinweis auf unseren Podcast Wanderlust und Aussicht. Was machen wir da?
1: Wir wandern und haben Aussicht.
0: Oh, wenn also das wir wandern,
1: ist. Wir, wir versuchen eigentlich immer Strecken zu nehmen, wo es hoch geht und wo man Aussicht hat, was natürlich jetzt so die letzten paar Wochen nicht so äh, Na, geklappt doch, hat aufgrund durch Wetter. Ja, also die grombachtal teilsperre war ebenerdig, ja, aber schön, da war, da war die Aussicht immerhin schön, aber... Ja, Hungen war so
0: Also wer so Hessen schwierig. und Rheinland-Pfalz wandern geht, den verweisen wir euch gerne mal auf unseren Podcast Wanderlust und Aussicht unter dem Namen überall zu finden oder auf wanderpodcast.de.
1: Ja, wenn wir irgendwann mal in Bayern sind, dann kannst du uns auch in Bayern mal empfehlen.
0: Ja, Kreuzkruzifix natürlich, gehen gehe mal nach Bayern. Ich bin, möchte mal
1: zum kommen. Und dann machen
0: wir mal eine Vox mit. <lacht> nee, nee. <lacht> Waxsevria. Der Postelion hat ja auch eine schöne Meldung dazu gemacht. Waxsevria wäre ja eigentlich ein bayerischer Fluch. Ach. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Kollegen von Postelion. Ich weiß, dass die hier gelegentlich mal reinhören. Vax Zevria. Mal gucken, wann sie ihn wieder umbenennen. Du bekommst ja kein Waxsevria. Du hast ja schon deinen Impftermin.
1: Ich habe meinen Impftermin, ja.
0: Ja, Du, du bekommst den guten
1: ich, ich bekomme den guten, Das ist das ja.
0: gute Zeug, das, was alle haben wollen.
1: Ja, hier, voll hier rein,
0: da. Da rein, hier. Oder, oder wie man anderswo sagt, Frankfurter Frühstück. Ja. <lacht> Wobei, das, mit, das aber bei mir ein das das Abendessen. Geht, ja, ja, das, das, das würde ja da auch in die, in die Ellenbogenbeuge gehen, das Frankfurter Frühstück.
1: Nee, bei mir geht in der Oberabend. Sevria
0: und die anderen, die gehen ja in der Oberabend, genau.
1: Aber es ist schon wichtig, dass wir uns impfen lassen. Ja. Ich will jetzt hier keine Grundsatzdiskussion. Ich bin auch ein Mensch, ich äußere mich nicht gern dazu, weil äh, ich einfach der Meinung bin, dieses ganze Thema spaltet so arg die Gesellschaft. Aber wenn mich einer fragt, bin ich fürs Impfen. Ja. Wenn man mich nicht fragt, halte ich die Gosch.
0: Im Übrigen wird diese Sendung etwa zwei Kilometer entfernt von einem Impfzentrum aufgezeichnet.
1: Das stimmt, ja. Ich werde trotzdem das Auto nehmen. Das Wuss, mir
0: du? kannst doch hinlaufen.
1: Ja, genau. Mit dem Wer weiß, was hier für Leute unterwegs sind. Warte, ich gucke nach, nach der... Ich, ich fahre mit dem Rad.
0: Ich fahre dich hin. Mit, 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 mit dem Trecker mache ich das hier.
1: Nee, nee, nee. Da komme ich auch nicht mehr pünktlich zu unserer Eisdiele.
0: Ich könnt, würde dich äh, mit dem Trecker zum Impfzentrum vorfahren. Ich glaube, das hat da noch keiner gebracht.
1: Glaub mir, was die da bringen, habe ich schon gesehen.
0: <lacht> Gut. Dann machen wir jetzt mal Feierabend und machen den Trecker wieder aus. Ohne aber äh, vorher nicht noch auf unseren Podcast Traktor Sound hingewiesen zu haben. Äh, der Vollständigkeitshalber. Das ist uns der einzigste Podcast in Deutschland, in dem es um Traktoren geht. Und das ist schön, denn es soll ja doch irgendwie Podcasts zu allen möglichen Themen geben.
1: Ja, das äh, kann ich nur unterschreiben.
0: So. Dann sagen wir Tschüss und hören noch den Günni zum Schluss, oder willst du mal würfeln?
1: Ich hab nicht. ich hab nicht mal einen Kniffel. Ei, ei. Tschüss, Jetzt, ich, will, ich möchte noch einmal, Moment. Na klar, gut. Wenigstens die groß, ganz große Straße. Ich hab's doch eben einmal hingekriegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Verkommt sechs. Kommt ja alles zum Laber-Podcast. Ich habe hier <lacht> die ganze große Straße.
0: Ja, Guck,
1: Willst du gucken kommen? <lacht> willst du gucken kommen? Ich veräppel dich no. nicht. Ich habe auch gerade nichts gedreht. Ich musste nur die Zweien wegschieben. Aber was haben wir denn da? Da Die ganze große. Die Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
0: Das ist richtig. Und noch dreimal die Zwei hat sie auch noch dazu.
1: Ich wollte nur erwähnen, ich... Aber, aber, aber,
0: aber Kniffel aber oder, oder wie dieses Würfelspiel heißt, spielt man jetzt nicht mit neuen Würfeln.
1: Nee. Aber meine Mama und ich, wir haben es immer mit einem zu viel gespielt. Kann man noch ein paar mehr reinmachen? Ist ein bisschen
0: leichter. Und ja, es
1: heißt Kniffel.
0: Oh Mann, hier. Da waren die Spielregeln hier noch verfälscht.
1: Wir können ja gerne in der Sendung mal kniffeln, du.
0: Ja, dann hol den Block, dann machen wir gerade weiter.
1: Ja. <lacht> Da schickt.
0: Das schickt so. Macht's gut.
1: Macht's tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ich hoffe ja nicht, dass ich das alles aufnehme.
0: So das dumm geschwätzt, ne? Quatschbrötchen.